0: Автомобили на Радио КП с Андреем Гречанником.
1: Андрей в студию «Горячо» приветствую. Автомобильный обозреватель газеты «Комсомольская правда» и редактор сайта «КПАВТО.РУ». Андрей, привет тебе. И я всех приветствую. Итак, ну, давай я, завершая предыдущий разговор, скажу, что подробнее о, об инциденте, который произошел в Кирове, о громком этом судебном разбирательстве, читайте на сайте «Комсомольской правды.КПАВТО.РУ». Убийцу троих человек слегка наказали и выпустили из зала суда. А теперь давай, собственно, новости. Я надеюсь, они хорошие для миролюбивых, законопослушных
0: автомобилистов. Уж не знаю, хорошие они или нехорошие автомобилисты. Да, мы такие миролюбивые и законопослушные, особенно после того, как с 1 сентября поднялись штрафы за нарушение правил дорожного движения. Но сегодня не об этом, сегодня об угонах. Дело в том, что Государственная Дума, которая вот-вот, наверное, скоро выйдет с каникул, не исключено, что рассмотрит законопроект о том, чтобы... Запретить автомобильные сигнализации, которые при срабатывании и издают вот эти вот назойливые, неприятные, громкие сигналы. Ага. Не исключено, что кто-то из законодателей, видимо, столкнулся с этой проблемой, там провел полночи, а может быть целую ночь под, под аккомпанемент вот этих самых срабатывающих сигнализаций во дворе. Они срабатывают от чего угодно, иногда просто, грубо говоря, глюк, иногда гром и молния, иногда кто-то проехал на громком мотоцикле, и так далее. А кто-то, может быть, соседом хочет вызвать и пинает по колесу его автомобиля. Так или иначе, он предложил запретить вот эти самые звуковые сигнализации, которые срабатывают, и, и разрешать только противоугонные комплексы, которые не создают дискомфорт для жителей спальных районов и жителей многоэтажек. Собственно, руководствуясь вот этим вот предложением э, сайт Авито.ру продающие автомобили решил провести собственные исследования а какие собственно противоугонные комплексы э, являются самыми популярными среди автомобилистов э, в нашей стране и вот что выяснилось, как раз вот эти самые звуковые сигнализации, вот эти самые дешевые, простые и назойливые они и оказались самыми популярными э, в России, то есть вот таким вот образом у нас борются с угонами. надо сказать, что они э, эти самые звуковые системы, которые пиликают на разные голоса, они же ничего не делают, то есть никакой активной защиты они не предоставляют. Вот открыл дверь, разбил стекло, она запиликала. Можно просто всего лишь навсего наступить на горло этой песни, каким-то образом лишить голоса эту самую систему, а все угонщики знают, как это делать. И, и все. дальше никаких препятствий для угона нет. Садись в эту машину, заводи и угоняй. Вот. Стоят они примерно 2-3 тысячи и недорого. Но есть и механические противоугонные системы, которые до недавнего времени э, являлись, если не панацеей, то, по крайней мере, пользовались доверием большинства. Особенно вот эти вот костыли, которые втыкаются в металлический стержень на ключе, втыкаются рядом с ручкой э, коробки передач, и все. Ну, кажется, его не спилишь, не собьешь. Э,
1: Система руль-педаль -руль, э,
0: руль э, Да, 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 блоки, блокирующие Руль и педали э, Все это ломается, обрезается, обкусывается Вместо руля вставляется другой Для того, чтобы э, Ручку автоматической Коробки передачи разблокировать Не обязательно спиливать Открывать и вытаскивать этот самый стержень Дело в том, что ручка сама ничего Не переключает, ручка всего лишь Дергает тросик э, Этим самым тросиком можно управлять Из-под капотного пространства откуда угодно дергать вместо нее э и точно так же приспокойно ехать то же самое эти системы не пользуются на самом деле не являются столь эффективными, но они уже дороже, там, по 10 тысяч рублей могут стоить. Вот, чтобы как-то прервать свой долгий диалог, я, наверное, предложу поучаствовать нашим радиослушателям и рассказать, какими средствами безопасности пользуются они, сталкивались ли со случаями угонов и что, что считают эффективным. Знаешь, Андрей, эффективным. Я, у меня есть
1: встречный план, как в старом советском анекдоте. Я до сих пор не могу, вот, ну, нормально воспринимать новость, собственно, историю, о которой мы говорили в предыдущей половине часа, в uh -huh. предыдущей четверти часа. Вот угонщики, точнее, не угонщики, а лихачи мажоры, потому что у нас кировская история есть, которую Николай Варсеков написал. У нас есть сегодняшняя, точнее, вчерашняя московская история, когда вот эти, этот самый кортеж Бентли-Гелендваген в очередной раз отличился, в кавычках, и вытащили человека из машины и избили. Uh -huh. вот, и полицейские никого не задержали, потому что, дескать, нет ну, нет заявлений, нет состава преступления. Вот мне интересно, если бы убили кого-то, и никто бы заявление не написал, тоже бы, собственно, нет, поехали в случае дальше.
0: убийства и причинения тяжких телесных повреждений у нас прокуратура возбуждает уголовные а дела по, по факту. А избиение ногами – это причинение каких телесных а повреждений? А черт его знает. Ногами можно пинать и не сильно, просто больно и обидно. Вот измарать человек покричит, постонет, поплачет, встанет, отряхнется и пойдет дальше, прихрамывая. Ну, вот Андрей... Там столько тонкостей во всем этом уголовном процессе, что жуть какая-то.
1: Если честно, как гражданин России, безумно сердит то, что эти тонкости, они срабатывают не, не в нашу пользу а, с тобой, да, как граждан законопослушных, а в пользу вот таких вот, собственно, отморозков на, на крутых тачках, которые позволяют себе... А,
0: вот делать то, что они делают. Вообще, много ли вообще таких
1: агрессивных хамов на дороге? Андрей, скажи,
0: пожалуйста. Агрессии на дороге очень много, чрезвычайно много. Те, кто стремятся сесть за руль и э, решают, что вот после толкотни там в метро или городском пассажирском транспорте они наконец-то, как, как люди, начнут ездить, э, ничего подобного. На дороге хамство, агрессии, прессинга, э, всего этого очень много. Там те же самые люди, там та же самая давка. Просто нет физического контакта плечо о плечо. Но точно так же машины стоят закрытые заперты друг дружкой и точно так же недовольные взгляды и сигналы и моргания и крики и мат и вот как мы видим избиение мы это звонили алексею хресину алексей здравствуйте
1: День. Скажите, пожалуйста, ну, как долго у нас еще, эм, скажем, правоохранительные органы будут относиться с большим пиететом к агрессивным людям на дорогих автомобилях? Вот до, до каких пор дорогой автомобиль будет своего рода, ну, и индульгенцией, что ли?
2: Я думаю, что это будет достаточно долго, это должно пройти не одно поколение, и э, так сказать, на наши правоохранительные органы тоже должны как бы... После, э, полностью э, сменить свой личный состав дважды или трижды, прежде чем это отношение изменится. Потому что у нас все-таки азиатчина, и именно автомобиль демонстрирует социальный статус владельца. Э -э, гаишники, как э, тонкие психологи, они очень четко всегда это считывают. Ну, плюс как бы к автомобилю еще и номера соответствующих серий. Все они прекрасно понимают, с кем связываться, с кем не стоит связываться. Тем более, что есть примеры, когда они тормозили там работников прокуратуры и на следующий день оказывались под статьей и увольны с работы.
1: Алексей, как думаете, где больше шансов э, вот, добиться правды вот, во всей этой истории? В Кирове, где вроде бы этого 22-летнего э, Игнатяна приговорили там, к 5,5 годам до да, колонии-поселения, что, по сути, равносильно э, отсутствию какого бы то ни было наказания. Или в Москве, где вот человека избили, полицейские приехали, нет никаких там заявлений, нет никто никуда не захотел обращаться, хотя, возможно, человеку, которого избили, ему, ему пригрозили расправой в случае обращения в право охранительные органы. Ну и все, и, и на этом э, конец, и нам дальше придется ждать очередного очередной вспышки агрессии со стороны вот этого бизнес-кортежа. Вообще, где больше, где больше управлено таких людей в центре где-то или э, в провинции?
2: Ну зависит от э, статуса человека. То есть мелкие бизнесмен армянского разлива в Москве, конечно, шансов таких не имеет, как в Кирове где я так понимаю, что все его друзья и знакомые там, это, понятно, маленькие города, они всегда от, отличались сращиванием власти и бизнеса во взаимных интересах. В Москве слишком велико вертикальное дерево, то есть очень большой разрыв между суперолигархами, ну и просто бизнесменами. Плюс в Москве сосредоточены наиболее как бы, социально активные слои населения, те же «синие ведерки» которых в Кирове-то, в общем, нет. Если бы не активность «Синих ведерок», о вчерашнем инциденте, никто бы, собственно, не узнал. Опять же, если бы не блогеры, так сказать, о ситуации в Кирове тоже мы бы не узнали. И с этой точки зрения, именно социально активная масса и интернет им в помощь позволяет хоть как-то, хоть находить хоть какую-то управу.
1: Спасибо вам большое, Алексей Хрисин, автоэксперт, был с нами на прямой связи. Сейчас, дорогие друзья, любой из вас может выйти к нам в прямой эфир, чтобы ответить на вопрос. Вам приходилось сталкиваться с агрессивными автохамами? Если да, то каким именно, как, каким образом разрешался этот инцидент? Вы вызывали полицию или э, шли с ними в рукопашную, или вы тоже там, условно говоря, держите в загашнике бейсбольную биту и в случае чего сами можете кому-нибудь так. Э, что-нибудь набить морду или, например, лобовое стекло. 8 800 200 ровно 97.02 телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 97.02 Геннадий, здравствуйте.
3: День добрый. Ну, наверное, вы знаете, все-таки в Москве э, получить отпор будет проще несколько, потому что, в конце концов, нарвутся на кого-то подобного. Угу. Вот я так думаю. Понятно. Потому что взять, у меня, например, сосед в гараже, он и официально имеет право есть с оружием, хорошо подготовленный человек. А машина достаточно скромная. Вот представьте, если такого попробуют из машины вытащить.
1: Угу. Понятно.
3: Обладающий, скажем, хорошим статусом еще человек, что немаловажно. То... Да
1: бьют-то не по статусу, бьют по лицу.
3: А что касается, знаете, еще вот всех вот этих связей-несвязей, к сожалению, вспомните Ильфа и Петрова, еще Паниковский говорил, что я полисмен на углу платил 5 рублей, и он меня охранял.
1: Понятно. Спасибо большое. Следующий телефонный звонок. Карен, здравствуйте. Карен, здравствуйте. Добрый
3: день. Можно я по трем пунктам сразу... Да, только коротко, у нас времени очень мало. Был вопрос, как обезопасить свою машину от углов от Вот есть хороший, идеальный способ. Там берете мобильный телефон обычный, сшиваете его в сиденье, так, чтобы его не было видно. Постоянно он заряжается, выключен звук и виброзвонок. В любое время, даже после того, как ее разберут... Так, прекрасно. А теперь
1: по... Это хорошая идея. Спасибо вам большое за нее. А теперь по поводу лихачей. Агрессивно.
3: Знаешь, по поводу лихачей очень часто встречаюсь, допустим, да, я езжу по Москве. Тут да, понятное дело, нервы у людей не выдерживают, постоянно по пробкам ездят, Да, и они ездят там кто-то агрессивно, кто-то по обочине. всегда я стараюсь пропустить, даже если едет там в наглую, даже если лезет, да, вот пропускает, ну, пускай залезет, пускай поедет. Все равно дальше меня недалеко уедет. Это еще, еще можно поигнать, я на пару слов, если можно. Про кому?
1: Получается. Да, да, только пару слов.
3: Да, был такой случай, я вот тоже по молодости очень часто гонял на да, своей машине, как-то меня вот прям перед моей машиной один взрослый человек, тоже моей нации, ну авторитетный такой человек, остановился, и я, некуда было мне деваться, тоже вот пришлось остановиться, он подошел ко мне, я спустил окно, и он такого леща мне заехал, что я вот это запомнил на всю жизнь и никогда больше не гонял по улицам живым.
1: Но Слушайте, не нашлось такого а, а, взрослого и облеченного статуса армянина в Кирове, который подошел бы и отвесил бы Игнатьяну младшему леща. Возможно, зря не нашлось. Следующий телефонный звонок, наверное, последний. Здравствуйте, очень коротко, Татьяна, очень коротко. Алло? Да.
3: Да, здравствуйте. А, я хочу дать совет всем. Самый лучший способ от хамов на дороге улыбка в ответ или ну извинитесь, если вы были неправы. Мы зачастую сами провоцируем и сами раздуваем этот конфликт, который может закончиться чем угодно. Спасибо, спасибо. большое,
1: Татьяна. Спасибо. Андрей Гречаник, редактор сайта kpavto.ru. Меня зовут Антон Челышев. Заходите на сайт kpavto.ru, чтобы узнать знать все об автомобилях и говорите Андрею Гречанику спасибо.
0: Азбука правильного водителя на радио «Комсомольская правда».